0: dann erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu deiner Situation. Wo kann ich dir helfen? Welche Herausforderungen hast du gerade? Was belastet dich?
1: Gute Frage. Meine Story beginnt tatsächlich Ende 2019. Mhm. Ich hatte dort ähm, drei Wochen lang einen richtig starken Infekt. Auch mhm. so stark, dass äh, Antibiotika gar nicht geholfen hatten. Mein Arzt war schier ratlos. Ich hatte sehr starkes Fieber. Mhm. Und ähm, nach dieser Infektion hat sich auch noch eine wahnsinnig schlimme Magen-Darm-Erkrankung ergeben. Ähm, ergo, mein Körper war sehr, sehr schwach.
0: Mhm.
1: Ich hatte mich dann eigentlich ganz gut wieder aufgebaut. Ich bin grundlegend auch jemand, der sich gerne mit Ernährung beschäftigt. Ich esse eigentlich, würde ich mich mal als ausgewogen, ausgewogener Esser bezeichnen. Ich mache gern Sport. Also eigentlich viele positive Faktoren, die in auch eine gute Richtung gehen. Dann Mitte letzten Jahres hat mein äh, Hausarzt eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt mhm. und weshalb ich dann Tabletten für die ja, Behebung ähm, nehmen soll. Das mhm. habe ich auch gemacht und habe dann mich auch mehr mit dieser hormonellen Geschichte beschäftigt. Ich habe mich gefragt, okay, wenn ich meinem Körper jetzt schon Hormone noch zuführen muss, muss ich dann zum Beispiel Verhütungshormone nehmen. Mhm. Das heißt... Ich habe Schilddrüsenhormone genommen und habe mich aber bewusst dann zum Beispiel gegen die Pille entschieden, habe die Pille abgesetzt und bin jetzt quasi seit Herbst 2020 ohne Pille unterwegs, worüber ich sehr froh bin. Mhm. Ja, und mit der Abnahme der sozusagen Pilleneinnahme und aber auch mit den Schilddrüsenhormonen hat sich mein kompletter Körper jetzt gedreht. Also ich habe stark zugenommen, obwohl ich nichts anderes groß gemacht habe. Wir sind jetzt ungefähr bei bei 10 Kilo. Ähm, ja, fühle mich damit wahnsinnig unwohl. Mein Körper hatte auch Hitzewallungen. Ich hatte wahnsinnige Stimmungsschwankungen auch. Und ja, irgendwie bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich Sag okay, das muss doch alles miteinander zusammenhängen. Und ich bin ehrlich, ich verfolge auch deinen Podcast wahnsinnig äh, mit großem Interesse und habe da schon vieles hören dürfen, mit wie alles zusammenhängt, aber ich weiß nicht wie. Mhm. Und das ist eben der Punkt, wo ich denke, da kannst du mir als Expertin wahnsinnig weiterhelfen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was für dich noch wichtig ist. Das ist so das Grobe zu meiner Story behind.
0: Mhm. Also es hört sich natürlich sehr stark nach einem hormonellen Thema an. Ja, also klar, die Schilddrüse und auch unsere Eierstöcke, das hängt alles zusammen. Und ganz oft werden hormonelle Probleme tatsächlich auch erst ausgelöst durch die Pilleneinnahme. Es wird so ein bisschen dementiert, leider. Ja, es findet da noch sehr wenig Aufklärung statt. Aber wie lange hast du die Pille genommen? Sehr lange, mhm. seit ich 13 war. Mhm. Ja. Wurdest du jemals richtig darüber aufgeklärt, was die Pille im Körper macht?
1: Ich wurde insofern aufgeklärt, dass ähm, die Pille quasi den eigentlich natürlichen Zyklus hemmt und mhm. dem Körper, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch bin, aber vorgaugelt, man sei schon schwanger mhm. und daher eigentlich die Eizelle abstößt.
0: Mhm. Jein. Okay. <lacht> ähnlich, ähnlich. Also die Pille. Und das ist sehr, 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 sehr interessant und wichtig zu wissen. Und da hapert es total an der Aufklärung. Die Pille unterdrückt den natürlichen Zyklus. Und wir glauben, wir haben eine Periode, während wir die Pille einnehmen. Tatsächlich ist das nur eine Abbruchblutung, wenn wir die Pilleneinnahme stoppen für die eine Woche. Ja, Das heißt... Im normalen Fall, wenn wir keine Hormone nehmen, haben wir einen Eisprung und nur durch diesen Eisprung, wenn wir da keine Befruchtung äh, halt haben, wird quasi die Periode ausgelöst. Das heißt, hat eine Frau keinen Eisprung, hat sie auch keine Periode mehr. Und wenn wir die Pille nehmen dann wird sozusagen die Kommunikation zwischen unserem Gehirn und den Eierstöcken wird unterdrückt oder reduziert. Und in unserem Gehirn werden Hormone ausgeschüttet, die den Eierstöcken sagen, jetzt lass mal bitte ein Ei heranreifen oder jetzt lass mal ein Ei springen. Und das funktioniert dann nicht mehr richtig. Das heißt... Es äußert sich bei Frauen auf unterschiedliche Art und Weise und es kommt auch ganz darauf an, wie früh die Pilleneinnahme beginnt, also wie ausgereift quasi der Körper in dem Moment ist und wie lange wir die Pille dann nehmen tatsächlich. Und je länger wir die nehmen und je früher wir damit anfangen, desto weniger weiß der Körper eigentlich, wie ein normaler Zyklus funktioniert. Das musste er in der Pubertät normalerweise auch erst lernen. Das bedeutet, das hat er wahrscheinlich nie richtig gelernt, weil du schon sehr früh angefangen hast damit. Und er schaltet auch so ein bisschen die Hormonproduktion, die eigene ab, weil es ist ja dauerhaft Hormon irgendwie da. Und die Eierstöcke gehen so ein bisschen in den das heißt, was ganz oft passiert ist, dass viele Frauen selbst, wenn sie dann die Pilleneinnahme, die Pause machen, der Pille, und ähm, ganz regelkonform alle drei Wochen die eine Woche Pause haben, kriegen viele Frauen tatsächlich auch dann kaum noch ihre Periode, weil der Spiegel von Hormonen im Körper so hoch ist und sich das auch im Gewebe anlagert, sodass noch nicht mal mehr eine Abbruch, Abbruchblutung stattfindet. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen, weil wenn du jetzt die Pille nimmst, dann glauben ja auch viele Frauen, sie nehmen natürliche weibliche Hormone. Und tatsächlich sind es eigentlich Medikamente mit hormonähnlicher Wirkung. Das heißt, das sind Chemikalien, die der Körper als Fremdkörper erkennt und die er auch entgiften möchte. So, und dann geht es nämlich eben weiter. Dann will die Leber diese Giftstoffe rausbekommen, ist aber völligst überlastet durch dieses Als-Nachschieben durch eben die Pilleneinnahme. Dann kommen noch die ganzen anderen Chemikalien hinzu, die wir so in unserem, ja, doch sehr unnatürlichen Lebensführung zu uns nehmen, das muss nicht mal rauchen und Alkohol sein. Das sind ja so die bekanntesten Giftstoffe oder Medikamente. Das fängt schon an mit Plastikweichmachern, mit Kosmetikern, mit ähm, Pestiziden, Herbiziden, Medikamenten aus Fleisch, Milchprodukten. Das heißt, unsere Leber ist total überlastet. Und dann macht die eins, die guckt, die priorisiert, die überlegt jetzt, was ist wichtiger aus dem Körper zu schaffen. Und zuerst mal müssen die wirklich brenzlichen Giftstoffe aus dem Körper. Und alles, was sie nicht rausbekommt, steckt sie ins Fettgewebe. Und da ist es halt nicht aus dem Körper, es ist nicht ganz so schädlich wie im Blut, aber im Fett sendet es auch Signale an den Körper aus. Und der Körper spürt, dass da Fremdstoffe in, im, in, im Fettgewebe sitzen, die da eigentlich nicht hingehören. Und da haben wir jetzt zwei Faktoren. Wir haben einmal die, die Faktoren Hormone, weil auch die Eierstöcke wieder mit der Schilddrüse zusammenhängen. Ganz oft entsteht auch eine Schilddrüsenunterfunktion durch die Pilleneinnahme. Es entsteht auch, das habe ich jetzt bei einer Kundin ganz äh, extrem gemerkt, äh, ein Problem in der Blutzuckerregulation bei, bei manchen Frauen. Das wird ja auch durch okay. das Insulin ähm, reguliert. Da hat es auch eine Wirkung drauf. Das heißt, alle Hormone im Körper stehen irgendwie in Beziehung zueinander. Und wenn wir mit einem Verhütungsmittel in dieses wie Zahnrädchen ineinandergreifende System eingreifen, dann kann es, bei Hormonen ist es immer so, nichts muss, alles kann, ja, ähm, kann es eben zu Nebenwirkungen kommen, die auch das ganze System betreffen. Das heißt, die Schilddrüse fährt runter. Und wir haben ein geschwächtes Immunsystem, weil die Schilddrüse dafür verantwortlich ist, alle Zellen mit Energie zu versorgen. Macht die schlapp, sind die Zellen auch langsamer. Haben wir eine niedrige Körpertemperatur, was die, die Schilddrüse aufrechterhält, dann haben wir auch ein kaltes und geschwächtes Immunsystem. Und dann tauchen eben plötzlich Infekte auf und der Körper hat keine Selbstheilungskräfte mehr. Ja? Und das sind natürlich Szenarien, es hat nicht jede Frau. Ja, es gibt Frauen, die kommen jahrzehntelang mit der Pille wunderbar klar, die setzen die Pille ab und werden sofort schwanger. Aber das ist tatsächlich tendenziell eher ein Glücksfall, weil es immer mehr Frauen gibt, nicht per se nur wegen der Pille, sondern einfach wegen der gesamten Lebens Lebensführung, dass es irgendwann Konsequenzen hat. Sei es nur, dass nach der Pilleneinnahme die Gebärmutterschleimhaut sich nicht mehr richtig aufbaut und es zu Fehlgeburten kommt, ja, weil einfach das Ei sich nicht mehr einnisten kann. Und das sind alles so Faktoren, dann denkt man natürlich nicht drüber nach, wenn man so früh die Pille nimmt. Die Pille wird natürlich auch gerne so früh an junge Mädchen verschrieben, ja. weil das das ist, was am wenigsten erklärt werden muss. Aber wir dürfen uns halt eben auch fragen, warum es immer mehr Menschen gibt, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Und wenn du tatsächlich so eine unerklärliche Gewichtszunahme hast, dann spricht es immer dafür, dass in deinem System irgendwo Zahnrädchen nicht mehr richtig ineinander greifen. Dass die Kommunikation zwischen den Zellen nicht mehr richtig stimmt und zwischen den Hormondrüsen auch nicht mehr richtig stimmt. Und jetzt gehen natürlich Ärzte her und geben Hormone, wie jetzt in deinem Fall der Schilddrüse. Aber meistens ohne zu hinterfragen, warum hat denn die Schilddrüse ein Problem? Weil das der Schulmedizin zu aufwendig ist, das ganze Thema ganzheitlich zu betrachten. Weil das würde bedeuten, den Patienten wirklich auf allen Ebenen zu begleiten, begleiten zu müssen. Und auch sich einzugestehen, dass es das Thema nicht nur mit Medikamenten zu regeln ist, sondern Medikamente ganz oft das Problem nur nach hinten rausschieben, weil die Ursache dieses Problems ist ja nicht behoben und die kommt an anderer Stelle auch gerne wieder raus. Hm. Ja. ja. So. Und da müsste man also hergehen und müsste jetzt den Patienten erstmal fragen, wie ernähren sie sich denn? Stimmt da die Basis? Ne? Denn zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion entsteht bei ganz vielen einfach durch eine jahrelange Fehlernährung. Und ich erinnere mich an meine Wettkampfzeiten, wo wir drei, vier Monate Hardcore-Diät gehalten haben, den Körperfettanteil auf unter 10% gesenkt haben. Da hat jede Athletin eine Schilddrüsenunterfunktion, weil das eine ganz normale physiologische Anpassung des Körpers ist. Der sagt sich nämlich, zu wenig Energie Kommt da oben rein, zu viel Verbrauch, also müssen wir irgendwo am, am, an der Stellschraube drehen, dass wir nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Wenn sie nicht ruhig hält, müssen wir halt die Schilddrüse nach unten regulieren, weil die hält halt den Energieverbrauch hoch. Ja? Und deswegen wäre das schon erstmal die Basis, zu fragen, bevor ich überhaupt ein Schilddrüsenmedikament gebe, ernähren Sie sich denn auch richtig? Beziehungsweise essen Sie genug? Das passiert bei 99,9 Prozent der Fälle leider nicht. Ich sehe das ja immer auch bei meinen Frauen. Und was wir zum Beispiel immer machen, bevor wir die Betreuung anfangen, wir messen immer Temperatur und gucken uns erstmal den Status Quo an. Und in sehr, sehr vielen Fällen, wenn es nicht eine krankhafte Ursache für diese Schilddrüsenunterfunktion gibt, hm. steigt alleine nur durch die richtige Ernährung und Nährstoffversorgung die Schilddrüsenfunktion wieder nach oben. Dann hast du einen besseren Stoffwechsel, eine bessere Fettverbrennung und du nimmst halt nicht mehr auf unerklärliche Art und Weise zu. Das ist unfassbar schwierig bei sich selbst, wenn man keine, keine, kein Hintergrundwissen hat, die Ursache zu finden. Ja. Das ist auch nicht deine Aufgabe, weil du kannst es gar nicht wissen. Und da werden viele Frauen sind dann verzweifelt und dann fangen sie mit Diäten an, weil natürlich, du fühlst dich jetzt nicht wohl, du hast auf einmal zugenommen und dann gehst du auf problem äh, Ursachenforschung beziehungsweise nein, wir, wir gehen ja tendenziell eher mal da, dahin, irgendwie das Gewicht wieder zu reduzieren, aber nicht tatsächlich die Frage zu stellen, warum ist das Gewicht jetzt da. Das heißt, die schnellste Lösung wäre eine Diät. Ne, um jetzt irgendwie einfach mal ganz schnell diese, diese, dieses Gewicht loszuwerden, was einem so ein Unwohlsein macht. Tatsächlich ist es dann kontraproduktiver, weil es löst noch mehr Stress im Körper aus, es fährt das Immunsystem noch weiter runter und selbst wenn du es schaffst abzunehmen, holst du dich spätestens danach wieder ein. Mit so ein bisschen mehr Gewalt wahrscheinlich, wie vorher das Problem war, weil das Problem vergrößert wird. Und hm. ne? Und ich meine mich zu erinnern, du hattest auch so ein bisschen Probleme mit einer Fettverteilungsstörung dann, ne? Ja,
1: genau. das. Also ich war dann, also ich muss dazu sagen, ich war noch nie jetzt super gärtenschlank. Ich habe immer eine recht muskulöse, ich sag mal kompakte Figur äh, mit eigentlich auch normal weiblichen Kurven. Und mhm. ähm, habe viele Jahre lang auch Kraftsport betrieben, beziehungsweise karnevalistischen Tanzsport, also Hochleistungssport. Ich war immer auch recht kräftig hinsichtlich der Muskulatur und daher sind auch meine stämmigen Oberschenkel, nenne ich es mal, nie so richtig aufgefallen, weil man hat viel Muskeln gehabt, man war sehr aktiv und ja, irgendwie ist das halt jetzt noch extremer geworden. Und ich habe eben auch so kleine Knötchen festgestellt und mir dann mich gefragt, okay, so normal ist das irgendwie nicht. Und dann mhm. war ich eben auch bei einem Spezialisten, der hat dann meine Ströme gemessen und hat eben ja festgestellt, dass ich die klassische Fettverteilungsstörung habe.
0: Mhm.
1: Also das heißt Fettanlagerung vorzugsweise in den Oberschenkeln.
0: Mhm. Und das ist halt eben auch ganz spannend, weil das eben ganz oft auftritt bei Frauen, die schon solche Probleme in andere Richtungen zeigen. Ja? Die schon die Pille nehmen und dadurch zu viel Giftstoffe, Östrogene, Hormone im Körper haben. Mhm. Und gerade weil das vermehrt auch bei Fra Frauen auftritt und vor allem am Unterkörper. Und es gibt ein Hormon in unserem Körper, was dafür verantwortlich ist, dass wir vermehrt am Unterkörper Fett einlagern und auch nicht mehr loswerden. Das ist das Östrogen. Das heißt, auch eine vermehrte Einnahme von östrogenartig wirkenden Medikamenten wie der Pille kann dazu führen, dass es eben Probleme gibt mit der Fettverteilung. Und man weiß ja noch nicht die richtigen Ursachen, weil sie meiner Meinung nach auch, es gibt nicht die eine Ursache. Lübidem ist für mich eine Erkrankung, die entsteht, aus ganz vielen, vielen verschiedenen Faktoren, die sich dann eben verstärken, ergänzen und verstärken. Ich bin da auch keine Expertin für, aber das ist eigentlich das, was ich nach meinem Kenntnisstand so für mich herausfinde. Es ist eine Fettverteilungsstörung am Unterkörper, was bei Frauen vor, vorrangig vorkommt, was für mich ganz stark auf eine Östrogen-Thematik hinweist. Und was auch auffällig ist, ist, wenn man sich Berichte dazu anhört, dass viele Frauen, es gibt ja dann irgendwann auch Schmerzen, ja, dass viele Frauen berichten, dass die Schmerzen sich deutlich reduzieren, wenn sie zum Beispiel darauf achten, sich vermehrt basisch zu ernähren und auf entzündungsfördernde Lebensmittel zu verzichten. Ja, entzündungsfördernde Lebensmittel, Junkfood, Süßigkeiten, Zucker, Weizen, Milch, alles, wo man heute weiß, da sind eben entzündungsfördernde Stoffe drin. Und da kann man zumindest die Schmerzen reduzieren und dafür sorgen, dass sich das nicht verschlimmert, das Problem. Denn was ich beobachte, auch ganz viel auf, auf Instagram, es gibt ja ganze Bewegungen, die sich mit diesem Lipidem beschäftigen, hm. dass viele Frauen dann so das Gefühl bekommen, da ist jetzt sowieso... Hopfen und Malz verloren. Ich habe jetzt diese Erkrankung, ich kriege sowieso Fetteinlagerungen am Oberschenkel, dann ist es jetzt eigentlich auch egal, was ich mache, dann kommen noch emotionale Probleme dazu und dann wird sich sozusagen gehen gelassen aufgrund der Di Diagnose. Aber was ich immer mit auf den Weg gebe, selbst wenn du es nicht mehr los wirst, du kannst dafür sorgen, dass es nicht so schnell schlimmer wird, du kannst dafür sorgen, dass du gut damit leben kannst und du kannst sogar dafür sorgen, dass durch, durch dein Verhalten die Symptome erträglicher sind. Hm. Und das ist eben ganz wichtig, was ich dir mit auf den Weg geben will, dass, dass, du, einfach dem, die, dass du einfach nicht aufgibst, dass du versuchst zu begreifen, dieses ganze Konstrukt zu verstehen oder dir auch jemanden zur Seite stellst, der dieses Konstrukt versteht und dir helfen kann, mit diesen Themen umzugehen. Ja, und das ist eben, es gibt auch noch andere Themen, die dahinterstehen können. Man kann natürlich dann auch mal nach Infektionskrankheiten suchen. Das mache ich mit meinen Kundinnen auch immer. Die kriegen dann von mir den Auftrag, du gehst jetzt mal mit dem und dem und dem bitte zum Arzt und lässt gewisse Werte abnehmen. Ja, Und da okay. haben wir schon einiges gefunden. Ja, Also ich habe schon bei sehr, sehr vielen Patienten auf, durch mein Anraten, ähm, ich darf ja keine Untersuchungen machen. Ich bin kein Arzt, noch bin ich auch keine Heilpraktikerin. Aber ich kann halt hergehen und sagen, ich schätze, in dem und dem Bereich ist ein Problem. Du gehst jetzt bitte zum Arzt, du suchst dir einen Arzt, der dafür empfänglich ist und lässt bitte gewisse Werte testen. Und wir haben schon wirklich oft was gefunden. Und das wäre nicht passiert, wenn da nicht jemand dahinter gestanden hätte, der gesagt hat, du lässt dich jetzt nicht abwimmeln, ja. du gehst jetzt zum Arzt und lässt genau die und die Werte testen und wir suchen so lange einen Arzt, bis wir einen haben, der das macht. Mhm. Ja? Da ja, gibt klar. man halt natürlich einfach auf, wenn man schon bei zehn Ärzten war und die immer wieder sagen, sie haben die Erkrankung, sie müssen damit leben, Sie können, wir können da nichts machen. Ja? Ja. Und das man kann immer etwas machen, ob man eine Heilung findet, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man kann, kann immer etwas machen, damit es einem besser geht und damit man einen besseren Weg findet, damit umzugehen, als nur zu resignieren und sich sozusagen. Ja, es ist ja auch eine Art der Opferhaltung, die man dann einnimmt, wenn man so eine Diagnose bekommt. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Und das ist einfach, das sind die Punkte, die ich dir mitgeben kann. Schau her, dass du sich ähm, ein bisschen von den entzündungsauslösenden äh, Lebensmitteln löst, dass du dich ein bisschen mehr auf basische Ernährung konzentrierst. pH-Wert sagt dir vielleicht was, säurebildende ja. und basenbildende Lebensmittel. Und dass du natürlich auch den Stress reduzierst, weil der macht den Körper auch sauer. Ne? Und das ist ja so eine, so eine Abwärtsspirale, in die, die wir ganz oft gehen, wenn wir so eine Erkrankung diagnostiziert haben, haben wir noch mehr Stress, dann gucken wir uns ständig in den Spiegel an, dann haben wir vom Spiegelbild Stress und dann schaffen wir uns immer weiter da rein, weil wir uns auf das Problem fokussieren und nicht auf die Lösungen und auf das, was wir vielleicht tun können, damit es wenigstens besser wird. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen Entgiftung, 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 dass du die Hormone aus dem Körper rauskriegst, die da vielleicht noch im Gewebe angelagert sind. Und dass du auch schaust, ob du nicht vielleicht sogar eine Ursache für diese Schilddrüsenunterfunktion findest und auch von den Schilddrüsenhormonen runterkommst. Selbst wenn du sie nicht ganz weglassen kannst, kannst du sie auch reduzieren, ja, einfach nur durch dein richtiges Verhalten.
1: Hm. Ja, das okay. wäre auch schon ein guter Schritt.
0: Ja, alleine schon das, Ja, wenn du nur die Hälfte nehmen musst, dann muss der Körper auch die Hälfte nur entgiften. Ja? Also man kann viel machen, wichtig ist die Hoffnung nicht aufzugeben und wie gesagt, sich gegebenenfalls halt Hilfe zu suchen, wenn man das alleine nicht gehandelt bekommt, weil es gibt einfach Dinge, die kann man nicht alleine händeln. Ja? Und ähm, ja, ansonsten sind das eigentlich die Ratschläge, die ich dir jetzt zu deiner aktuellen Situation so ad hoc, auch ohne konkrete Anamnese, anhand der Informationen, die ich jetzt erstmal so gehört habe, geben kann.
1: Ja, ja, das ist ähm, gut und tatsächlich war ich mir vielleicht auch nicht ganz bewusst hinsichtlich der äh, Lebensmittel, die eben äh, entzündungsfördernd sind. Ähm, ich anhand der Liste, die du jetzt zum Beispiel ähm, oder Produkte, die du, du genannt hast, ähm, nehme ich jetzt tatsächlich sehr wenige. Also Milch zum Beispiel gar nicht, wenn dann nur nur Soja. Produkte, aber auch in sehr, sehr geringen Mengen. Ja, aber da werde ich einfach besser drauf achten oder intensiver drauf achten. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich meine, gut, ich bin auch jetzt noch relativ frisch in dieser ganzen Umänderungsphase, nenne ich mal. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich auch mir selber persönlich mehr Zeit eingeräumt, im Sinne, dass mein ganzer Körper sich versucht einzupendeln. Also mhm. ich kann mir vorstellen, ich bin keine Experte, aber Du kannst es vielleicht eher beurteilen, wenn eben so eine hormonelle Umstellung passiert, dann braucht der Körper bestimmt auch relativ lange, ich schätze es mal ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre, bis hm. es sich wieder einpendelt, oder?
0: Also das ist natürlich so auch, was was du vorhin gesagt hast. Du hast die Pille abgesetzt und auf einmal hat sich dein ganzer Körper verändert. Komplett. Also mit dem zum Beispiel entsteht auch ganz oft dann, wenn wenn es, einen hormonellen Umschwung im Körper gibt. Das kommt auch ganz oft bei Frauen zum Beispiel vor, die gerade schwanger sind oder waren. Ja, weil da einiges dann passiert. Das kann auch mit, damit zusammenhängen. Aber was auch wichtig ist, ja, es dauert eine Weile, bis du diese Medikamente wieder aus dem Körper draußen hast. Vor allen Dingen aber, wenn du ihn nicht aktiv dabei unterstützt und du kannst einiges aktiv tun, damit sich das Ganze beschleunigt. Also man kann einiges für die Leberentgiftung tun. Man kann einiges, es gibt ganz spezielle auch Nährstoffe, die durch die Pille dem Körper entzogen werden. Durch die Entgiftung der Pille wird deinem Körper bestimmte werden bestimmte Nährstoffe geraubt. Und wenn du die wieder zur Verfügung stellst, kann der Körper auch schneller arbeiten. Ja, das heißt auch da, ja, der Körper hat Selbstheilungskräfte, die aber auch wieder durch unseren Lebensstil limitiert werden. Und wenn du weißt, an welchen Rädchen du drehen kannst, beschleunigst du diesen Prozess auch, ja, so dass es dir auch schneller wieder besser geht. Und du kannst dich da auf jeden Fall aktiv bei unterstützen. Also jetzt nicht in so eine Starre gehen und denken, ja, der muss jetzt halt erstmal alles äh, alleine schaffen. Du kannst ganz viel machen, um ihn da wirklich zu unterstützen und zu helfen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht, damit er nicht so seine Last hat. Ja, Das ist ja. halt schon einfach, ja, also... Der Körper ist stark, der hält einiges aus, also einiges, einiges, ja. Und es ist ja auch wundervoll, dass er das so machen kann, aber wir, wir nehmen ihn schon ganz gut ran mit unserem ganzen Lebensstil. Ja. Also von daher können wir ihn schon auch aktiv unterstützen bei solchen Dingen.
1: Ja, ich ähm, hoffe, dass das, oder was heißt hoffen, aber... Vielleicht diese ganzen Auslöser haben auch dazu geführt, dass ich mich damit auch erst so richtig beschäftigt habe. Ähm, weil vorher, man kennt es ja, wenn irgendwas läuft, dann läuft es, sondern macht man sich auch keine großen Gedanken. Mhm. Und insofern ist es jetzt ein Step von mir, den ich jetzt da in diese neue Richtung gehe. Und ja, danke für deine Motivation. Also das ähm, lässt mich irgendwie ein bisschen hoffen, dass man was machen kann. Und dass, wie du schon sagst, die Lage halt nicht aussichtslos ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob du schon den Test gemacht hast, den ich zur Verfügung stelle für die Hormone. Den äh, Link dazu findest du in meiner Instagram-Bio. Ähm, da kannst du drauf gehen und da kannst du einen Test machen, der ist kostenlos und schon mal so ein bisschen rausfinden, in welche Richtung sich dein Körper so ein bisschen mit den Hormonen eingependelt hat. Ja, Also man kann ja auch anhand des Körperbaus äh, sehr stark sehen, wo gibt es hier hormonelle Disbalancen? Das muss noch nicht mal messbar sein im Blut, aber man sieht einfach schon anhand der, der, des Körperbaus, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen sehr, sehr stark ausgeprägten Bauch hat, dann ist da ganz oft sehr viel Cortisol, also sehr viel Stresshormon und auch Insulin äh, im, im Gange. Sieht man ganz oft zum Beispiel auch bei Männern, da sagt man ja gerne Bierbauch zu, das liegt aber einfach daran, dass der Körper sehr viel mit dem Thema Insulin beschäftigt ist und Cortisol, also Stress, ja Blutzucker und Stress. Und anhand bestimmter Symptome und des Körperbaus kann man dann schon mal sagen, das ist mal so eine Richtung, in die du gucken kannst. ja. Also geht es nicht per se darum, dass du jetzt eine Hormonstörung hast, die irgendwie schon krankhaft ist, aber das zeigt dir schon mal an, guck mal in die und die Richtung. Und wenn man das frühzeitig macht, und das ist ja das Schöne dabei, wenn sich frühzeitig solche Symptome zeigen, kann man noch ganz viel machen, dass das Kind nicht gar nicht erst in den Brunnen fällt. Und was super, super interessant ist, ich habe sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen, dass auch das richtig gut funktioniert. Also, dass da Frauen dabei waren, die den Test gemacht hatten, die hatten eine Schilddrüsenunterfunktion. Und da kam auch haargenau das raus. Ja, und das ist dann immer ganz spannend, wenn das dann auch schon ärztlich bestätigt ist, dass das dann halt eben auch so ein tolle so toll dann auf das Ergebnis herausläuft. Und deswegen, das kann ich dir mal empfehlen. Da gehst du auf den Link in meiner Bio bei Instagram und machst einfach den Test mal. Und am Ende des Testes, wenn du das möchtest, gibt es für ganz wenig Geld ein Rezeptbuch, was auch auf hormonelle äh, Dysbalancen ausgelegt ist. Und da findest du zum Beispiel auch zum Östrogenteil oder zum Schilddrüsenpart ähm, nochmal Lebensmittel oder Lebensmittelkombinationen und Ernährungspläne für einen Tag, die dann zum Beispiel zu dieser Situation passen. Ja, wo dann bestimmte Lebensmittel zum Beispiel rausgelassen werden bei der Schilddrüse wenn man weiß, zum Beispiel ja bei manchen Menschen, die Schilddrüse noch mehr blockiert in ihrer Arbeit, dann findest du das in, in dem Plan und kannst dich da so ein bisschen dran orientieren und findest da vielleicht auch eine Hilfestellung, wie du die Ernährung ein bisschen besser gestalten kannst.
1: Okay, super. Danke für den, für den Tipp und für den Hinweis. Um, werde ich gerne probieren und ja, mal schauen, was bei mir dann rauskommt.
0: Ja, ich bin gespannt. Halt mich auf dem Lauf. Ich auch. Und sag mir gerne Bescheid überhaupt, wie, wie alles läuft und äh, dann bin ich ganz gespannt, was du aus dem jetzt machst und äh, wo es noch äh, hinführt. Und wenn du irgendwelche Hilfestellungen brauchst, dann melde dich gerne jederzeit.
1: Mache ich. Vielen, vielen Dank auch für das Angebot. Also ganz großartig. Ähm, ja, es ist spannend. Ich habe jetzt den ersten Step gemacht und äh, wer weiß, wie die nächsten ausschauen. Und ähm, ja. Ich komme gerne auf dich zurück. Dankeschön. Sehr. sehr, sehr gerne. Großartig.
0: Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.